0: Es ist schön, wieder heute mit euch das Wort Gottes zu teilen und ja, ich will doch noch einmal beten, weil es ist ein Wort, was unser Herzen berühren soll und äh, mein Herz berühren soll und dass ich das ausspreche, was der Herr für uns heute hat, für die, die auch am Bildschirm sind und lass es einmal ganz kurz beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Liebe, Herr, wir danken dir, dass du uns begegnest, Herr, heute Morgen, Herr, dass du uns begegnest in den Herausforderungen, Herr, dass du die Liebe selbst bist, Herr, und wir danken dir, Heilige Geist, wir lassen dir hier Raum, Herr, wir, wir laden dich ein, Heilige Geist, jetzt in unseren Herzen zu wirken, erleuchte die die Augen unseres Herzens heute Morgen, erleuchte uns und lass uns erkennen, wer du bist. Einmal mehr, ein Stück mehr in Erkenntnis zu dir wachsen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich bin froh und äh, wie ihr seht, ähm, ich freue mich, dass der Herr mit uns ist. Du auch in dieser Herausforderung? Ja, das ist gut. Weil genau dann in der Herausforderung ist der Herr ganz mächtig am Wirken. Glaubst du das? Ja, und deswegen freue ich mich, mehr vom Herrn zu erleben, mehr von ihm, ja, ihm zu begegnen. Dann möchte ich euch eine, ja, in einer, genau, Offenbarung 3 habe ich mitgebracht heute. Wenn du deine Bibel da, dabei hast, leite ich dich ein, mit reinzuschauen. Uh, Offenbarung, Kapitel drei uh, Wollen wir mit dem der, das, der Hauptbibelvers ist uh, um, der Vers Nummer zwanzig. So, ich lese das. Also Offenbarung 3, Vers 20 heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hör, hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. So, sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wir haben heute 4. Advent und der Herr klopft an. Kann man das so sagen? Hey, ich komme und äh, wir feiern so schön Weihnachten und es ist schön, ich feiere auch gerne und Gott ist einfach Mensch geworden in Jesus, was für eine tolle, tolle Botschaft das ist. Gott begegnet uns, er begegnet den Menschen auf persönlicher Ebene, er begegnet dir und mir in Jesus Christus und sein Reich ist gekommen. Das Reich Gottes ist in die Welt gekommen mit Jesus Christus. Und er ging weiterhin. Er ist nicht nur gekommen, sondern er hat deine Schuld und meine Schuld bezahlt. Wir haben das gesungen vorhin. Er hat das bezahlt. Er hat uns Freiheit gegeben. Er hat uns das ewige Leben gegeben. Und Gott ist die Liebe. Und er möchte, dass wir in Gemeinschaft, das war sein Plan, das ist das Evangelium, dass er sagte, ich komme. Und werde Mensch und ich zahle deine Schuld, so wir wieder Gemeinschaft haben dürfen. Und das ist sein Anliegen, Gemeinschaft mit uns. Und das ist auch, warum er sagt, ich stehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich reingehen und werde mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, und es ist schön, Jesus wird niemanden überfallen. Er wird, er klopft und wartet, dass man ihn hört und dass man ihn aufmacht. Aber wenn du ihn aufnimmst, heute Morgen, vielleicht in den nächsten Tagen, ich möchte dich ermutigen, ob du am Bildschirm bist oder hier, wenn du ihn aufnimmst, dann nimmst du den König der Könige an. Dann nimmst du den, den Schöpfer des Universums an. Dann ist du zu Abend mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wow, das ist es, das ist unser Gott, wenn du ihn aufnimmst. Und das ist so, was begeistert mich, dass er dann auch bleibt, dass er sagt, ich esse mit dir. Ich habe enge Gemeinschaft, es geht um enge Gemeinschaft, es geht um eine Beziehung, es geht um Freundschaft. Ja, und Freundschaft mit dem Schöpfer des Universums, was ist das? Könnt ihr euch das vorstellen? Es begeistert mich immer mehr, wenn ich daran denke nur. Die Weihnachtszeit ist eine wunderbare Zeit, gerade jetzt wir als Gläubige, wenn du schon gläubig bist, wenn du jetzt schon angenommen hast, dann zu sagen, lass uns anklopfen. Lass uns auch anklopfen, weil jetzt ist die Zeit, Jesus lebt in dir, Jesus, Jesus lebt in mir und er gebraucht jetzt uns. Er gebraucht Menschen, er hat immer Menschen gebraucht, um das Evangelium über 2000 Jahre weiterzugeben. Er hat das wirklich getan und es ist jetzt die Zeit. Jetzt sind wir diejenigen, die Jesus in uns haben und die dann anklopfen an Herzenstüren. Und wir dürfen anklopfen. Wir sollen anklopfen. Das hat uns Jesus weitergegeben. Das wissen wir. Und ich möchte euch ein, ein, ein Beispiel geben, weil wir sind jetzt seine Hände, wir sind jetzt seine, sein Mund. Und das ist eine Botschaft, vielleicht erwartest du, ja, das, das, es geht jetzt um Familie. Ja, natürlich, wir sollen in Familie feiern, aber wir sind auch, wir müssen an die denken, die Jesus noch nicht kennen. Ja, und und Anzug und Ich hatte vor längerer Zeit in Spanien hatten wir auch eine, eine Aktion gehabt, die, die Stadt, wo wir waren, also das, die Autoritäten, das Rathaus hat uns eingeladen als Gemeinde, ähm, ja einfach als Ehrenamtliche zu arbeiten und äh, einfach aus der Gemeinde Leute zusammen zu ähm, motivieren oder ja, einfach zu, zu stellen, die älteren Menschen, die einsam waren, einfach zu besuchen. Wir, hatten, wir waren, glaube ich, 20 Leute oder so. Und dann hat jeder so seine, seine die Familie oder den, den, den Senior, also die, es ging, ging um Ältere, die einsam waren, die, wo die Familien nicht kommen konnten, die kaum auch raus konnten. Und das durften wir machen. Ja? Und das war so wunderbar. Wir durften auch Jesus, äh, die, die Menschen mit Jesus bekannt machen. Wow, und das war, das war nicht so einfach, weil die evangelische Kirche, wir waren eine freie evangelische Gemeinde im Pfingstbund, aber da ist äh, diese Gegend ist sehr katholisch und wir waren ja so mehr so als Außerirdische gesehen. Nicht so wie hier, wo wir alle gemeinsam ja, den Herrn äh, dienen. Und äh, das war eine offene Tür, die Gott aufgemacht hat. Und jetzt habe ich vor kurzem, ähm, dann war das irgendwann zu Ende, wir sind nach Deutschland gekommen. Und äh, habe jetzt gehört, dass 2016 ist das, äh, hatte der Pastor dort einen Anruf gehabt vom, von dem, dieser Plattform der Ehrenamtlichen und hat ihn gefragt, könnt ihr das wieder machen? Ja? Könnt, ihr, könnt ihr das wieder sowas machen? Weil es ist irgendwann wahrscheinlich, hat es aufgehört, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Das war so gut damals und der Impuls kam diesmal richtig von, von der Stadt, ja, und äh, das war wie als Jesus, ja, als er wieder so anklopfen würde. Als er will, ich bin da, mach mir auf und natürlich durch uns, ja. Aber wie wunderbar das ist, dass Jesus den Menschen sieht, dich persönlich sieht, auch diejenigen, die irgendwo auch einsam und alleine sind. Wir haben gerade heute dafür gebetet. Ja, und äh, dieser Vers den wir gerade gelesen haben, gelesen haben in Offenbarung 3, wenn wir jetzt den Kontext mal, wenn wir da hineinschauen, sehen wir, dass das ein Teil einer Botschaft ist, die eigentlich gar nicht an Nichtgläubigen ging, sondern an eine Gemeinde. Du kannst es ja selber nochmal nachschauen, aber diese Botschaft ging an die Gemeinde in Laodicea. Das war eine Gemeinde. Laodicea äh, war eine Stadt in Kleinasien. Da komme ich noch mal drauf. Und das war eine Gemeinde, ja, einfach eine Gemeinde. Und stell dir vor, Jesus sagt, ich klopfe an diese Gemeinde, die Gemeinde, wir wissen, die Gemeinde, wir, wir sind sein Leib, oder? Wir sind sein Haus, sein Leib. Und er sagt aber äh, ich klopfe klopf an, ich siehe, ich stehe und klopfe an, lass mich rein. Und der Herr Jesus will eigentlich praktisch in sein eigenes Haus rein, oder? So würde ich das sehen. Er will da reingelassen werden. Wie kommt das denn? Wisst ihr, wir erinnern uns heute Morgen an diese erste Ankunft Jesu dass er zu uns gekommen ist und es ist gut so. Das ist schön, dass wir feiern. Es ist schön, dass wir Advent feiern, dass wir in Familie feiern, dass wir mit Freunde. Aber Jesus möchte auch uns vorbereiten. Er möchte seine Gemeinde vorbereiten darauf, dass er noch einmal wiederkommen wird. Amen. Laodicea war eine Stadt in Kleinasien, das war eine Stadt, glaube ich, in der heutigen Türkei, ja, die eine wirklich florierende Wirtschaft hatte. Äh, die hatten äh, Laboren, also die waren in den Heilmitteln auch sehr vorne. Die hatten was für Augen und, und Ohren entwickelt. Die hatten Banken, die waren richtig äh, wirtschaftlich sehr stabil äh, entwickelt. Als sie ein Erdbeben hatten, äh, konnten sie das wirklich die Stadt wieder aufbauen, ganz ohne fremde Mittel. Und dort war in dieser Stadt, dort war eine Gemeinde. Einfach wie eine gläubige Gemeinde, Gemeinde, die zu dieser, zu dieser Gemeinde spricht Jesus. Das sind ja diese sieben Briefe, die wir in Offenbarung kennen. Und einer davon, ein Brief ist ja an die Gemeinde in Laodicea. Und wenn man die Offenbarung aber studiert, du würdest dich heute vielleicht fragen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja nicht in Laodicea, ich bin ja hier in Neumünster, ich habe da nichts mit Kleinasien zu tun. Aber wenn wir die, die, die Bibel studieren und, und ähm, wirklich ein bisschen tiefer hineingehen, auch in die Offenbarung, dann sehen wir, dass diese Gemeinde, zu der Jesus sprach, die Laodicea, wirklich die Gemeinde repräsentiert, die in den Endzeiten, die, die, so die zum Schluss die Gemeinde sein wird, die das sind die Gläubigen in, am Ende der Zeit. Und wir leben wir in dieser Zeit ja, wir leben in dieser Zeit, wir leben in dieser Endzeit. Wobei ich dann ganz klar betonen möchte, es geht nicht darum, uns zu fragen. Es kursiert so viel herum, ja, äh, Spekulationen, äh, Endzeit äh, und, und es gibt da Angst. Und das, das will ich heute überhaupt nicht ansprechen. Also wer, der Herr möchte unseren Blick heute auf ihn richten. Dass wir auf ihn schauen, er ist unsere Hoffnung. Und wir wissen nicht, wann und was genau kommen wird. Und es bringt auch nichts, uns damit zu beschäftigen. Er möchte, dass wir sein Klopfen heute hören. An deine Herzenstür, an meine Herzenstür. Und dass wir auf ihn schauen. Und in der Offenbarung 3, Vers 15, wenn wir jetzt ein paar Verse zurückgehen, heißt es, Sagt Herr Jesus, ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, wenn du doch kalt oder heiß wärst. Bis dahin, Vers 15. Also hier sagt Jesus, du bist nicht warm, du bist nicht kalt. Warm hier bedeutet heiß, bedeutet kochend heiß. Sie waren nicht kalt, sie, war, sie kannten den Herrn. Wisst ihr nicht gläubige Leute, die den Herrn gar nicht kennen, sie sind so geistlich, würde ich sagen, so bei Minusgrade. so minus weiß ich, 20, ja, es ist richtig gefroren, geistlich gesehen. Aber Jesus kann Menschen, die so geistlich gefroren sind, in den heißesten, geistlich heißesten Menschen umwandeln, verwandeln. So, wie er zum Beispiel mit Zachäus gemacht hat. Der Zachäus, man kann sagen, menschlich gesehen, war ja auch so also geistlich in den, in den Minusbereichen. Und, und dann hat er eine Begegnung mit Jesus. Jesus lädt äh, läd ihn ein. Und, und was ist aus ihm dann passiert? Er, er wurde warm, er wurde wärmer, er wurde heißer. Und dann folgte er Jesus. Amen. Ja, das kann der Herr Jesus tun. Aber wisst ihr, diese Mentalität nicht sehr kalt und auch nicht sehr heiß, irgendwo in der Mitte zu sein, das ist ein Risiko, mit dem der Gemeinde unseres Zeitalters konfrontiert wird. Bist du mit mir einverstanden? Ein Amen. Das ist nicht so einfach, da Amen zu sagen. Wir werden konfrontiert. Wir feiern jetzt, dass Jesus, Jesus in die Welt gekommen ist. Aber die Gemeinde die die zweite Ankunft Jesu er erleben wird, diese Gemeinde steht in Gefahr, wirklich nicht kalt und nicht warm zu sein. Und wir lesen auch weiter, dass Herr Jesus ja sehr klar redet und dass es ihm wirklich ernst ist damit. Wenn wir Jesus das erste Mal in unser Herz aufnehmen und da kommt Wärme in unser Leben, so wie ich gesagt habe. Da kommt, wie wir vorhin auch gebetet haben, da kommt Licht, da wo dieser Eindruck auch waren, ne, da kommt Licht rein, da kommt Wärme. Ja, wir, wir werden warm, unsere Herzen werden weich, wir kommen einfach so aus der... Geistlichen Gefriertruhe raus, ja, würde ich mal sagen, ja. Und, und am Anfang wissen wir auch nicht so genau, was, wie wir mit Jesus oder wie wir so heiß werden können. Wir fangen an, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wir fangen an, ihn zu kennen äh, und so bringt er immer mehr Licht und Wärme in unser Leben hinein. Und oft wissen wir das nicht so. Und, aber hier spricht der Herr eine, zu einer längst zu einer längst konstituierten Gemeinde war ein Laodicea. Sie spricht wirklich Gläubige an. Sie spricht die an, die sich irgendwo arrangiert haben mit einem irgendwo lauen Lebensstil geistlich gesehen. Die, diese spricht er an. Und diese Mentalität, Geschwister und Freunde, diese Mentalität ist in unserer Zeit wirklich hat sich breit gemacht. Diese Mentalität ähm, die charakterisiert unsere Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mit Menschen rede oder erlebe. Ja, immer heißt es ja, man muss sich, man versucht sich mit allen gut zu stellen. Mit dem muss man auch gut, ne? Und mit dem anderen, ja, da muss man irgendwo die goldene Mitte finden, ne? Dass man dann irgendwo in der Mitte ist und nicht so viel Stress hat, auch nicht mit, ne? Das ist unsere Zeit, oder ähm, so diese allgemeine Meinung zu vertreten. Man verpflichtet sich auch nicht mehr so gern. Wenn, dann vielleicht für kurze Zeit. Aber man verpflichtet sich zum Beispiel in eine, in eine Beziehung, sagen wir eine Liebesbeziehung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau. So. Und der junge Mann sagt, ja, ich, wie schön du bist. Oh, und ich liebe dich. Oh, wie toll, dass wir zusammen sind. und Du bist meine Prinzessin. Und die Frau sagt, Ah, super, ja, dann lass uns heiraten. Schön, dann machen wir gleich die Pläne für die Hochzeit. Und der junge Mann sagt, ja, also ich denke, ah, ja, das, ich bin einverstanden, lass uns noch ein bisschen warten, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Ja, okay, sagt die Frau. Dann vergeht die Zeit und er sagt wieder, oh, wie lieb ich dich habe und ja, wie gut wir uns verstehen und Gott hat uns nach zusammen und getan und und dann sagt sie, ja begeistert, schön, dann lass uns heiraten. <lacht> und er, ähm, ja, also, <lacht> und versucht da irgendwo Zeit zu gewinnen. Oft ist es so in unserer Gesellschaft, dass man nicht mehr so gern Stellung nimmt, dass man nicht mehr so gerne zu der Wahrheit steht, dass man nicht mehr so gerne sich verpflichtet, ja, das merken wir in unserer Zeit. Das ist unser Zeitalter. Und wir lesen in den anderen, den folgenden Vers, Verse, dass Jesus das wirklich ernst meint. Aber wenn er sagt, ich werde dieser Lauheit, er kann mit Lauheit, er kann Lauheit einfach nicht akzeptieren. Und er sagt, ja, ja, ich bin, also wenn er sagt, ich werde dich ausspucken, weil du lau bist, ne? das, das ist ein Bibelvers. das ist hart. Aber er sagt, ich bin im Begriff, Ich heißt es im Grundtext, ich bin im Begriff, ich, es schmeckt mir nicht. Also ich trinke auch den Kaffee zum Beispiel sehr, sehr heiß, gerade Milchkaffee, der muss sehr heiß sein. Wenn, wenn er lau, warm ist, dann mm, schmeckt mir auch nicht. Aber er klopft an, er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist die Liebe selbst und er wartet, diese Stelle, Geschwister, das ist ein Ringen und ein Werben Gottes um dich, um mich. Es ist so, als würde er sagen, hier bin ich. Hörst du mich? Hör meine Stimme. Er kann das nicht akzeptieren, wisst ihr, weil er selber nicht so ist. Er ist selber auch nicht so. Er, wenn er in dein Leben kommt, dann sagt er nicht, Oh, wie schön du bist. Wie lieb ich dich habe. Aber ich muss mir überlegen, ob ich dich segne, ob mein, meine Rettung steht. Ich muss mir überlegen, nein. Er steht zu seinem Wort. Wenn er sagt, er liebt dich, dann liebt er dich. Wenn er sagt, er hilft dir, dann hilft er dich, dir. Und er ist ja und Amen, oder? Er ist treu. Er ist nicht böse. Man könnte sagen, ja, mit dieser Bibelstelle, Gott ist ein böser Gott. Nein, und das möchte ich euch weitergeben. Gott ist ein Liebhaber. Jesus steht vor der Tür und klopft an, weil er ringt darum, dass wir ihm aufmachen und dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist ein Liebhaber, der sich danach seht, das zu machen. Mit uns Gemeinschaft zu haben. Er hat einen Bund mit dir und mit mir geschlossen. Das hat er getan. Und in diesem Bund, wie bei der Hochzeit, heißt es, wie heißt es, in guten und in schlechten Zeiten bin ich bei dir. Das hat Jesus gesagt. Auch in dieser schlechten Zeit, ich bin bei dir. In Armut und in Reichtum, heißt das? Ich weiß, das ist schon lange her, dass wir das erlebt haben. In Armut und in Reichtum und in Krankheit und in Gesundheit. Ich bin bei dir. Und unsere Antwort als seine Braut, sagen wir, Herr Jesus, mit Armut kann ich ganz gut umgehen, aber mit Krankheit weiß ich nicht so. Stell dir vor, die Braut würde das sagen zum Bräutigam in, im, am Altar. <lacht> Seine Worte stehen und das, was er verspricht, das hält er. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat alles für dich und für mich gegeben. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Er hat am Kreuz gehangen für dich und für mich. Er hat nicht gesagt am Kreuz oh, und das tut so weh, ich gehe jetzt runter, der könnte ja. Er hat gesagt, ich gehe bis zum Schluss. Ich werde dich lieben bis zum Schluss. Seine Liebe ist bis zum Schluss. Amen, seid ihr dabei, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen, aber lasst uns den Heiligen Geist in uns wirken. Und Vers 21 wenn wir weitergehen, und zwar genau nach dieser Bibelstellen, ich werde mit ihm essen und er mit mir, heißt es, wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer überwindet, so wie ich überwunden habe. Ja, und das ist es, es gibt auch noch an eine andere Stelle, in Matthäus, habe ich in Matthäus 11 heißt es, dass, der, dass das Himmelreich ähm, Gewalt leidet und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Das ist so eine Stelle, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, die man auch vielleicht falsch verstehen könnte. Also es geht nicht um Gewalt, um, 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 um richtige Gewalt, äh, wir sollen nicht gewalttätig und den Leuten irgendwas machen, ich habe keine Fliege etwas getan, aber... Es geht darum, dass dieses Himmelreich für die ist, für die, die bereit sind, alles für diese Siegeskrone zu geben. Die bereit sind, das Reich Gottes kommt zu den Menschen, die eine wirklich große Sehnsucht danach haben. Und auch alles auf eine Karte setzen, um das zu erreichen. Das Himmelreich und das Reich Gottes in ihrem Leben. Das heißt es, an sich zu reißen. Und Jesus hat das gesagt, wer mir nachfolgt, ja, wir hatten ja eine Predigt letzten Sonntag, auch wo, Jesus, wo Jens gepredigt hatte. Und er hat auch dieser Stelle gesagt, ja, wer äh, mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und meint, manche sind weggegangen. Und er hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagte Petrus, nein, wir bleiben. Und ich denke, alle, die wir hier sind, wir sagen, wir bleiben. Denn du hast. Worte des ewigen Lebens. Wo sollen wir hingehen? Und jeder Gläubiger, wisst ihr, jeder von uns steht in dieser Gefahr, ja, dass wir lau werden, gerade in dieser Zeit, wo, wo wir Versammlungen, Gott sei Dank dürfen wir uns versammeln, wo es so schwer ist, wo Versammlungen kaum möglich sind, wo, äh, wo wir Gemeinschaft schwer äh, Gemeinschaft haben können, mehr so online und so und mit wenigen. Ja, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir uns trotzdem, dass wir uns anzünden lassen. Dass wir uns nicht zurückziehen, in dem Sinne nicht, dass wir die Regelung der Regierung nicht halten, sondern dass wir innerlich brennend im Geist werden. Genau in dieser Zeit möchte der Herr sich verherrlichen in deinem und in meinem Leben. Mach die Tür deines Lebens auf. Er steht an der Tür und klopft und sagt, höre meine Stimme, meinen Ruf. Lass mich rein und nicht nur ein Spalt auf. Lass mich rein, dass ich Zentrum deines Lebens werde. Und ich möchte mit dir essen. Und dieses, ich esse mit dir und du mit mir, das ist so ein, so ein wie so ein, umgekehrtes Rollenspiel, wo Jesus von, von Gast zum Gastgeber wird. Und er schenkt dir ein. Er schenkt dir voll ein. Er schenkt, er füllt deinen Becher, heißt es, er füllt deinen Becher und er gibt dir das Brot des Lebens. Er ist, der dir einschenkt. Und da möchte ich euch ermutigen heute, dass wir auch jede Art von, dieser, von Trägheit in dieser Zeit gerade, jede Art von Lauheit einfach ja, uns davon trennen. Ja, dass wir äh, brennend werden, dass wir ja, nach dieser Erweckung, Geschwister, wir, ich glaube an Erweckung und Pastor Michael hat im Präs vor kurzem auch das ange angedeutet. Und genau jetzt diese Zeit, wo so alles scheint, als würde es nicht so aussehen. Aber genau dann ist das, wo, wo Gott Erwirkung schenken kann. Wo wir, wenn wir ihm aufmachen, wenn wir ihn so einladen, ja, mit brennendem Geist. Und wir sehnen uns auch danach alle. Es gibt ja die Bewegung Blue Flame, es gibt ja hier im Norden. Wir sehnen uns nach einem Erwachen der Gemeinde, nach einem, nach einem geistlichen Durchbruch, Aufbruch in unserem Norden hier. Und ich sehne mich danach auch. Aber wir müssen auch manchmal auch die Notwendigkeit sehen, diese Transformation, die wir brauchen. Weil, wisst ihr, jetzt gebe ich euch dann letztes, diese, diese Lauheit, die uns ergreifen kann, die hat einen Ursprung. Und es gibt ein Fundament. Und wenn wir den kennen, dann können wir entgegenwirken. Amen? Wir können entgegenwirken. Und zwar dieses Fundament ist es diese Lauheit, es kommt mir der folgende Aussage, die wir dann auch in diesem Text lesen. Ich bin reich, sagen die Gemeinde, ich bin reich, ich brauche nichts. Also nicht reich nur materiell, also ich bin reich, ich, ich brauche nichts, sagt die Gemeinde. Das heißt, wenn du das denkst, wenn du das aussagst, wenn du das, dann lebst du das. Es geht ganz schnell. Sie wollen praktisch sagen, ich kriege alles auf die Reihe. Ich brauche keine Hilfe. Und vielleicht wir hier sagen, ja, ich brauche ganz viel Hilfe vom Herrn. Aber vielleicht gibt es noch andere, die sagen, ja, ich kriege das auf die Reihe. Trotz der Pandemie. Und wenn einer sagt, ich weiß alles, dann weiß eigentlich gar nichts. Und wenn einer sagt, ich kann alles, dann kann er eigentlich gar nichts. Das ist so oft so. Und da möchte ich euch ermutigen. Uh, diese Menschen, sie sagten, sie waren in Selbstzufriedenheit irgendwo gefangen und haben gesagt, es geht uns gut. Aber was passierte? Sie hatten die ihre Sicherheit und davon haben wir heute auch so ein bisschen ange, äh, ja, äh, angesprochen. Diese Sicherheit, die wir brauchen, wo wir in dieser Ruhe sein können, diese Sicherheit haben diese Menschen, in der Sicherheit der Stadt gelegt. Ja? Also der Stadt ging ja gut, sie hatten alles, was sie brauchten und sie haben sich da sicher gefühlt. Und sie haben ihr Vertrauen drauf gesetzt. Das war der Punkt, dass sie denn das Vertrauen drauf gesetzt haben. Und wo Jesus sagte, ich sehe euch ganz anders. Ich sehe euch blind, arm und nackt. Warum? Weil ohne Jesus können wir nichts tun. Und wenn das wegfällt dann bleibt nur das, was Jesus deklariert hat. Nachtarm und blind. Ich möchte zum Schluss kommen, aber das war so der härtere Teil. <lacht> ja, ich denke, dass Gott zu uns reden kann, weil er der liebende Gott ist. Ähm, die Pandemie, diese Pandemie, und ich müsste sie mal ansprechen, hier in der Kanzel, es ist keine Strafe Gottes. Das, es zirkuliert so viel herum und Gott hat das nicht geschickt. Das ist ein Irrtum. Für die, die das vielleicht glauben, das ist meines Erachtens ein Irrtum, wenn man das glaubt. Und die Bibel ist da ganz klar über die Absichten Gottes. Er möchte, dass nicht einer verloren geht. Er möchte in Gemeinschaft mit uns sein. Und wir sollten als Christen jedem helfen. Wir sollen unsere Kraft und in unserer, unserer Zeit da investieren, jedem zu helfen, äh, der nötig hat, für die Einsamen da zu sein. Einfach Wege zu finden, wie wir in unserer Gesellschaft leuchten dürfen. Das soll ja unser, ja, unser Ziel sein in dieser Zeit, in schwierigen Situationen. Ich kenne auch sehr viele schwierige Situationen mit Menschen zu tun, auch durch die Diakonie, die die Obdachlos sind und, und es ist schon viel Elend, ja. Aber ähm, wenn du durch die Pandemie ähm, als Gläubiger, sagen wir so, in Kurzarbeit gekommen bist oder als Gläubiger vielleicht deine Arbeitsstelle verloren hast, aber wenn du dabei irgendwie dir bewusst wurde, dass dass du vielleicht dein Vertrauen drauf gesetzt hast und dich jetzt nicht mehr sicher fühlst, dann möchte ich dich ermutigen, preis den Herrn. Preis den Herrn, weil dann erkennst du, dass du ohne Gott nichts tun kannst. Wenn du vielleicht eingeschlossen warst, in Quarantäne oder ja, keine Gemeinschaft und in dieser Stille äh, oder vielleicht in dieser Zeit, <lacht> wie der eine sagt, Emotionen und Sachen rausgekommen sind aus deinem Charakter und du denkst, oh, die habe ich gar nicht gewusst, dass ich so denke, dann preis den Herrn. Weil das ist eine Gelegenheit, dass der Herr an deinem Charakter arbeitet. Amen? Preis den Herrn dafür. Und das ist es, was der Herr tun will. Es geht um eine Liebesbeziehung. Er möchte mit dir gemeinsam sein, in dieser Liebesbeziehung, in eine tiefere Gemeinschaft, dass wir vorbereitet werden, dass wir nicht in Lauheit hineingeraten, in dieser Zeit gerade. Und ähm, Jesus sagte ja, du sollst den Herrn, das hat das Gebot, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von deinem ganzen Verstand oder Gemüt. Und er klopft heute an, an deiner Tür und an meiner Herzenstür. Und vielleicht, wenn wir nachher beten, kannst du ja, hineinschauen und denken, ich, habe ich das Klopfen gehört überhaupt? Oder bin ich so voll mit anderen Sachen, dass ich es gar nicht gehört habe? Heute klingelt man ja eher als Klopfen. <lacht> und bin ich dann an die Tür gegangen und habe gesagt, wer, wer ist da? Oder... Habe nicht gehört, Oder, vielleicht habe ich das schon gehört, ich bin zur Tür gegangen und habe ihn eingeladen, aber ich habe ihn eingeladen, nur so in bestimmten Bereichen meines Lebens. Und er also, sagt, da kannst du sein, Herr Jesus. Und in diesem Zimmer. Oder habe ich ihn eingeladen und nimm Raum ein. Hier ist mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer. Nimm jedes Zimmer ein, was du möchtest. Kannst dich hinsetzen, wo du möchtest. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns Gemeinschaft haben. Und dann kannst du ihm einschenken, aber nicht lauwarm ein. Schenk ihm heißen Kaffee. Ja. Schenk ihm ja, das, was er, was er würdig ist in dieser Liebesbeziehung. Amen. Und wenn du, ich möchte noch beten, wenn du vielleicht auch im Bildschirm bist und dich irgendwo einsam fühlst und dieser Einsamkeit trotz Familie und Freunde, immer wieder kommt, dieses Gefühl der Leere und der Einsamkeit, dann möchte ich dich einladen, dass du nachschaust in der Bibel, was Weihnachten passiert ist und dass du die Evangelien durchliest und siehst, was Jesus getan hat. Und dann werden alle deine Vorurteile, all das, was dir erzählt worden ist, wie Gott ist, das wird verblassen und du wirst ein neues Leben leben dürfen und diese Einsamkeit wird verschwinden, weil er Raum in dein Leben nimmt. Amen. Lass uns beten. Ich möchte einmal kurz mit uns beten. Und wenn du machst, kannst aufstehen, dass wir wirklich auch vor, vor dem Herrn, der Herr der Herren und König der Könige, der Schöpfer des Universums, der Gott der Himmel und Erde getan hat, gemacht hat, dass wir jetzt beten und sagen, Herr, ich möchte zu denen gehören. Zu denen, ich möchte so bleiben, ich möchte heiß sein, im brennen im Geist. Wie es im Römerbrief 12, du kannst gerne nochmal nachlesen. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, Herr, dass du so ein liebender Vater bist. Herr, wir danken dir, Jesus, dass du ein Liebhaber bist, dass du, dass du, ja, verliebt bist in deine Gemeinde, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du dein Leben für die Menschen gegeben hast, Herr, dass du ihn, mit ihnen Gemeinschaft haben willst, dass du uns begegnen willst, auch jetzt zu Weihnachten. Du klopfst an, Herr, und wir öffnen dir heute Morgen die Herzen, wir öffnen dir unser Leben. Unsere Seele, Herr, unser Verstand, Herr, nimm du ein, Herr, komm hinein, wir lassen dir Raum, Herr, verändere du uns. Herr, wir möchten dir begegnen und sagen, so wie du uns für uns alles gegeben hast, möchten wir dir alles geben. Nimm unser Leben, 100 Prozent, Herr, nicht 99 Prozent. Herr, nimm alles ein und wir geben dir die Bereiche unserer Sorgen. Wir setzen uns jetzt mit dir hin Herr, und geben dir alles ab und reden und hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Danke, dass du unser Becher füllst, Herr. Und danke, Herr, dass du der König über alle bist, Herr. Und dass du anklommst uns nie loslässt, Herr, in deine Liebe, Herr. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich. Wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.